0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 312 выпуск подкаста портала Мобайлревью.ком Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о происходящем в мире. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе смартфону Marshall London. В обзоре новинок разговор об Alcatel XS, а в кухне сайта речь идет об обзорах. Мобайлревью.ком Особое мнение Привет, с вами Эльдар Муртазин. Особое мнение хочу посвятить тому, что происходит вокруг нас на рынке электроники. Не только, наверное, в мире. Одни государства вводят санкции против других. Экономика трещит по швам. Причем трещит по швам в огромном количестве мест в нашем мире. Если вы думаете, что только Россия сегодня находится в каком-то не очень хорошем состоянии, это неправда, потому что... Фактически, кризис Общемировой, глобальный Когда кто-то говорит о том, что это Только у нас плохо и не текут Реки с кисельными берегами, это не так Проблемы есть во всех странах Плюс-минус Характеристика этих проблем, она очень сильно Отличается Кто-то в кризис входил раньше, кто-то Позже Но я уверен, что в 2016 году Начнут говорить о великой рецессии О том, что все не так хорошо Как могло бы быть Ну и, в общем-то, наверное, рассуждать, а что будет дальше. Вообще о том, что глобальная экономика испытывает определенные проблемы, было известно давно. Я не буду надевать на себя тогу великого экономиста, но скажу следующие моменты, которые, как мне кажутся, показательны. Экономика Китая очень сильно перегрета, об этом много раз говорили. Во всех исследованиях, которые посвящены макроэкономическим прогнозам, Китай – это темная лошадка. Обвал курса юаня, который произошел... Причем слово «обвал», наверное, оно неправильное. Юань упал до пятилетнего минимума. И обесценился он ну, почти на 2%. Это достаточно много для юаня. Несмотря на то, что юань стал резервной валютой и прочее-прочее. То есть, фактически, сегодня юань пытаются удержать все на плаву. Удержать по одной простой причине, что сейчас начинаются негативные процессы в китайской экономике. То есть, для роста очень многие моменты исчерпаны. Я только что был в Китае, общался со многими людьми, кто занимается бизнесом. Конечно, это не первые лица государства, но, тем не менее, со своей колокольни всяк сверчок со своего шестка видит некие происходящие моменты. Если говорить про Китай, ну, вот, в частности, не только рынок электроники, но вообще глобально разные рынки, где э, из Китая... Вывозятся товары, легкая промышленность, одежда, например, косметика, химия бытовая и тому подобные вещи. То есть, здесь у Китая всегда... Китай – это такая кузница, мировой завод, который производит и содержит вредные производства, там, вынесенные из Китая, из Америки, Северной Америки, из других стран. Когда страны не хотят производить это на своей территории... В Китае это всегда было производить дешево. Сегодня я столкнулся с тем, что, посетив в Китае несколько заводов, завод TCL Mobile, несколько других заводов, там, Пообщавшись с людьми, которых я хорошо знаю Знаю много лет Я вынес такое суждение, что Китай постепенно Из-за действий правительства становится менее конкурентно способным. Правительство решает другую макроэкономическую задачу Которая выглядит ну, примерно так же, как в России Что политика одна семья, один ребенок Она дала сбой, она дала сбой очень серьезный И на сегодняшний день получилось так, что в Китае население стремительно стареет. Стремительно стареет, и получается... То же самое происходит в России, то же самое происходит в Германии. Просто масштабы этих эффектов разные. И Чем больше пенсионеров становится, тем больше государства, так или иначе, даже если им не платят пенсию, даже если им не дают деньги напрямую, так или иначе, это люди, которых надо поддерживать. Поддерживать в виде больниц, поддерживать в виде обеспечения тех или иных вещей. И здесь мы приходим к тому, что при дисбалансе, когда нет роста вверх молодого населения, поддерживать пенсионеров достаточно многочисленную группу не Возможно практически Понятно, что эта ситуация Может идти циклами циклами. Ну такую синусоиду можно нарисовать Потому что если представить Что вот взрослое население Оно же не будет жить вечно В какой-то момент количество пенсионеров Будет сокращаться И следующая волна пойдет уже Молодых будет больше То есть это некая синусоида Тем не менее, развитые страны И мы вместе с ними Входим в верхнюю часть синусоида Или в нижнюю Как смотреть, как отмерять по линии, где молодые, где старые Мы входим в не очень хорошие кондиции, назовем это так Связано это со многими причинами, глобальными в первую очередь И здесь такие тучные жирные годы глобальной экономики, которые были, они завершаются. Будет ли мировая рецессия – это вопрос. Потому что на него никто не может ответить. Это вопрос даже не на 100 долларов, это вопрос на многие миллионы. Зависит от многих факторов. Но ощущение грозы, оно витает. Витает, и, как мне кажется, сегодняшние косвенные истории появления такой как криптовалюты, как биткоины, попыткам разных абсолютно разных людей найти тихую гавань. Очень многие занимаются сельским хозяйством или пытаются заняться сельским хозяйством, то есть вернуться к земле. Как мне кажется, это такие косвенные предвестники того, что люди понимают, что текущая экономика в том виде, в котором она существует, имеет очень много Надуманного надуманного в виде финансовых инструментов, в виде инструментов, когда, ну, например, да, те же фьючерсы, деривативы, они описывают некую виртуальную вещь, они описывают то, чего не существует, но что может быть завтра, то есть товар, который еще не произведен, товар, который еще... Для которого еще не добыли даже материалы, компоненты Но вот это все описывается так, что мы завтра сможем это купить Мы завтра сможем это продать И это стоит каких-то денег, это наш прогноз Экономика в таком состоянии, она имеет реальный базис Материальный базис, не очень большой и в связи с этим есть опасение, что в какой-то момент при неблагоприятной ситуации все это может рухнуть. Рухнуть фактически навернуться медным тазом. Почему Китай и почему Россия закупают золото как бешеные? Потому что при э, ситуации, когда рушится э, некая основная валюта, например, доллар, золотовалютные резервы, будут играть именно в части золота. Золото, драгоценных металлов и прочее. Мы снова перейдем к некому подобию золотого стандарта. По-другому не получится. Опять-таки, вот сейчас нарисована такая апокалиптичная картина. Это в будущем то, что может происходить. Но давайте посмотрим, что происходит сегодня. А Сегодня происходят две вещи, которые в Китае становятся определяющими. И эти две вещи могут... Нарисовать, наверное, будущее для большей части мира Потому что китайское правительство Исходя из необходимости поддержки пенсионеров Начало делать очень простую штуку Они начали поднимать зарплаты Тем, кто работает сегодня на предприятиях Если 10 лет назад Зарплата рабочего на заводе составляла ну В лучшем случае 1000 юаней 1000 юаней это было 100-140 долларов 140 долларов примерно, там 600, 1 к 6 был курс, то сейчас мы говорим о том, что 3,5 тысячи юаней средняя зарплата. То есть, в 3,5 раза она выросла. Если посмотреть на соседний Вьетнам, куда многие переносят производство, там зарплата составляет сегодня около 500 юаней. То есть, она в 7 раз ниже, чем в Китае. И получается так, что... Ну, как бы, вот знаете, как выходит очень просто, что на сегодняшний день повышение зарплаты означает повышение налогов. Налогов с компаний, которые идут как раз-таки на поддержку социальных программ внутри Китая. Но это также означает увеличение, как ни странно, увеличение стоимости труда, увеличение стоимости, себестоимости продуктов. Для многих западных компаний это становится невыгодным. И в этом году, в 2015 году в Китае я увидел очень тревожный Признак, казалось бы хороший, но он тревожный. Он заключается в том, что многие фабрики, не самые маленькие, а крупные, те, кто производит миллионными тиражами устройства, например, электронику, начали активно осваивать роботиз... роботизированные линии сборки. Что это такое вообще? Роботы на производстве, они известны давно, они выглядят не как андроиды, не как человекоподобные роботы. Это машина, которая производит определенные операции. В Китае история была такова, что всегда было дешевле использовать труд рабочего, чем покупать дорогостоящую машину. Но это знаете, как примерно когда строил дом, застройщик, ну, там, котлован, вот здесь будет, показали, там все. Я задал наивный вопрос: это происходило в Подмосковье. Я говорю, а когда эскаватор приедет копать? На меня так посмотрели, большими глазами сказали Зачем эскаватор? Сейчас таджики придут и за полдня все выкопают И вот тогда я задумался на тему того, что труд таджика Он стоит намного дешевле, чем труд эскаватора Эскаватор техника, которую надо арендовать, содержать Платить зарплату тому, кто на ней работает Эскаваторщику обслуживать А таджики могут вырыть этот котлован очень быстро и получается дешевле. Вот примерно на другом уровне то же самое было всегда с китайскими производствами. Китайские производства брали свою тем, что огромное число китайцев могли работать и, в общем-то, делать качественно работу. Foxconn или Honhai Precision, компания, которая производит для Apple кучу продуктов, например, iPhone. Вот малоизвестный факт, Это не детский труд, но это действительно ручная сборка, когда стеклышко айфона всегда... На iPhone 5 это было именно так, я видел это своими глазами, когда стеклышко айфона ставили руками. То есть, иногда из-за этого были перекосы, но там уже есть УТК, контроль качества. Тем не менее, вот это ручная сборка, когда не машина, а именно руками человек... Это делает. То есть, можно сказать, что это телефон, собранный вручную. Ну, как Верту, например. Но количество операций просто меньше. О чем это говорит? Это говорит о том, что ручной труд всегда был чрезвычайно в Китае дешев. Но это меняется. Меняется на глазах. И на предприятии TCL Mobile, например, я увидел очень-очень... Тревожащий факт. Вот над ним можно смеяться, над ним можно, там, ну, как бы, знаете, иронично ухмыляться. Ну, что, вот поставили автоматы, которые начинают винтики закручивать в корпус. Раньше это делали люди, а теперь они на... в цехах стоит примерно... Ну, вот завод, если говорить про телефоны, завод телефонный может производить 120 миллионов в год аппаратов. Из них сегодня производится порядка 70 миллионов аппаратов. И в огромном цеху ну, порядка 50 конвейерных линий. То есть, 50 конвейерных линий, где на каждой линии собирается какой-то свой один аппарат. И вот э, в этом конвейере стоят люди, бригада. Как правило, она состоит из 15 человек. И был пост, где человек прикручивал плату к корпусу. У него был... Специальный автомат Там прям даже винтик не надо было брать Ну, то есть, винтик подается Он просто нажимает и Винтик закручивается Вот на сегодняшний день Этого одного человека Которому надо платить всего лишь Три с половиной тысячи юаней это порядка 500 долларов Вот этого человека сократили Сократили вместо него поставили автомат, который это делает То есть автоматы такие начинают появляться на всех конвейерах То же самое касается всей автоматизации процесса Абсолютно всей Подобные автоматы стояли всегда практически у крупных производителей А брендов там, у того же Samsung, например Но они производили изначально, если говорить ГУМИ, СУОН, то есть это производство, которое расположено в Южной Корее, где цена рабочего всегда была достаточно высока. Сегодня эта цена стала высока и в Китае. То есть, происходят два сразу процесса одновременно. С одной стороны, китайские компании сами пытаются размещать производство в Юго-Восточной Азии, в других странах. С другой стороны, они максимально автоматизируют свои производства, потому что автомату не надо кушать, его не надо, ну, ему нужно электричество, некое обслуживание, при этом ему не надо платить зарплату и социальные выплаты. То есть получается, что автомат в долгосрочной перспективе, подчеркну, становится более выгодным вложением. Более выгодным вложением, чем нанимать человека на простую механическую операцию. И вот это все говорит нам о том, что на сегодняшний день автоматизация процессов, которые происходят, она будет происходить практически везде. Мы видим примеры, когда некоторые компании выводят производство из Китая, максимально автоматизируют, роботизируют производство и размещают, например, в США, в Германии Когда снова становится выгодным делать уже на месте те или иные устройства, ту или иную электронику, несмотря на то, что компонентная база вся, то есть компоненты, чипсеты, память, все это приводится из Юго-Восточной Азии и доставляется в другие страны. Казалось бы, да, логистика дорогая И казалось бы, что проще Собирать на месте, а нет Проще вывести в другую страну И сегодня уже себестоимость Она отличается не в разы И это, конечно, влияет На принятие решений Многие компании принимают решение Что нет, мы вот сейчас остановимся И мы будем делать вот это В нашей стране, потому что Снимается куча-куча других рисков И это Очень-очень тревожный знак Тревожный знак, который заключается в том Что в какой-то момент Критическая масса будет достигнута В том же Китае, внутри Китая А это значит, что При достижении этой критической массы Китай будет уже Не нужен в таких количествах Как такая производственная кузница всего мира То есть им либо нужно будет переориентироваться И создавать что-то новое Новые рабочие места, что сложно Либо пошел обратный процесс То есть весь мир развивал Китай Сейчас весь мир начинает из Китая выводить свои ресурсы Ресурсы в первую очередь интеллектуальные И запустится ли машинка Китая Полноценный или нет, это большой вопрос. Но то, что эта тенденция наметилась, она уже ясно видна и в 2016 году она будет развиваться, однозначно. Плюс есть... Такой момент, что рынок недвижимости Китая То есть строительство новых квадратных метров Растет гигантскими темпами То есть каждый год в Китае строится жилья Огромное количество Но при этом цена на него всегда росла и растет Рынок зачастую осознается как сильно перегретый Если этот рынок упадет, а он упадет Он лопнет как пузырь рано или поздно Это тоже негативно скажется на экономике Китая Ну и второй момент Наверное, то, что нет такого Китайского чуда, вот если мы про электронику Говорим Тельные компании Xiaomi Xiaomi, или можно назвать их Meizu и прочие-прочие То есть все, кто гремел И продолжает там громыхать своими именами, они фактически зафиксировались в росте, зафиксировались за счет того, что тот самый дешевый труд они не могут больше использовать уже. Этот источник для роста исчерпан. В соседних странах, например, в Индии тот же Микромакс принимает их модель, строит заводы или покупает заводы, И дальше происходит очень интересная ситуация. То есть, они на своем родном рынке, где чувствуют себя хорошо, они начинают давить китайцев и не пускать. Защищают свой рынок, закрывают свой рынок. То же самое касается большого числа других рынков. Торговые войны, они происходят и разворачиваются на наших глазах. И здесь можно говорить о том, что Китай для внешней экспансии В какой-то мере исчерпал тоже свои ресурсы Становится тяжело И многие производители, вот с кем я общался Это несколько компаний Говорят о том, что внутри, на внутреннем домашнем рынке Который всегда был источником роста Причем это электроника Не только планшеты, не только смартфоны, телевизоры Но огромное количество разных устройств От самых простых до самых сложных Они исчерпали для роста все свои возможности И сейчас мы переходим к тому Что Китай расти Активно не будет Рынок будет расти очень-очень Медленно, либо вообще стагнировать Я не говорю пока про падение Это, конечно, меняет Абсолютно картину мира Меняет для нас то, что будет Происходить происходить Глобально Вообще С точки зрения того, как Китай сейчас давит на цены, среднюю цену электроники За счет вот этой ситуации кризисной Это только цветочки Ягодки будут, если на это наложится Общемировой кризис или китайский кризис Который спровоцирует в свою очередь Общемировой кризис Тогда цены для выживания Компании смогут вообще бросать цены вниз В течение короткого, достаточно непродолжительного времени На этого хватит, чтобы большое количество производителей Просто умерло, просто вымерло, как таковые И это, конечно же, будет такая, знаете, ценовая зачистка рынка Останутся только самые крупные, самые непотопляемые компании И здесь, мне кажется, что это, безусловно Очень интересная история Интересная ну, со всех точек зрения Электроника является только частью глобальной картины мира Если мы говорим про то, что происходит Вот глобально, абстрагируясь сейчас от России Глобально ситуация такова, что электроника дешеветь так долго По объективным причинам не может мы привыкли к тому, что каждое новое поколение устройств становится лучше, дешевле и прочее, прочее. И это всегда так было. И это так будет продолжаться еще какое-то время. Недолго. А вот дальше мы уткнемся просто в теоретический потолок. Если не придумывать какие-то схемы финансовые субсидированием, обратным субсидированием, то электроника дешеветь уже не сможет. Она встанет. Так же, как и качественное развитие Там придет к какому-то некому консенсусу, Люди просто не будут видеть разницы. А в чем разница? А почему надо вот брать вот это, это или это? и, и ну, Вот это станет проблемой глобальной. Она не будет локальной. Теперь, наверное, самое интересное, то, что волнует. Сейчас люди скажут, вот, я уже 20 минут слушаю вас, Эльдар, и слышу о каких-то космических кораблях, которые бороздят просторы Большого театра. Наверное, нам это не интересно, потому что интересно поговорить про рынки СНГ, поговорить про Россию, украинский рынок, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Армения. А что с ними будет происходить? Ну, тут, в общем-то, все достаточно просто и понятно, потому что мы являемся... Рынками, которые получают Электронику извне Неважно из каких стран, из Китая, не Китая Но большая часть электроники Она приходит на наши рынки Извне и продается За ту или иную валюту Будь то юани, будь то доллары Евро, не суть важно. Поэтому она привязана к курсу Так или иначе, есть хеджирование То есть курс не скачет сразу Если говорить про ноябрь Прошлого года у меня выходила диванная аналитика, причем не одна, там несколько выпусков. Было посвящено тому, как работает рынок. заботьтесь, просто прочитайте. Каждый год, когда курс начинает скакать, задают одинаковые вопросы. Бежать ли мне в магазин, покупать ли мне, что происходит, будут ли дешеветь телефоны, будут ли дорожать или там, другая электроника, что будет происходить. Вот в этих статьях ответ на эти вопросы дан. Краткосрочные пробросы курса Они не влияют ни на что Фактически не влияют ни на что И в течение Двух-трех недель цены меняться не будут Если не будет происходить Катастрофических скачков Когда там курс, например, уходит ну, На 15-20% Единомоментно Тогда, да будет корректировка будет корректировка сразу же происходить намного быстрее потому что хеджирование как правило оно закладывается на ну, 10 15 теперь следующий момент который очень важен если говорить про российский рынок изменения курса и прочие вещи курса рубля безусловно которое оказывает давление и влияние не сразу но оказывает влияние на новые партии, которые будут приходить в начале года, 2016 Я хочу сказать следующее, что, господа, смотрите, я призывал к этому год назад, я повторяю через год, в конце 2015 года, смотрите объективно на ту реальность, которая наступила. Объективно это означает, что хорошие, Теплые, сытые года Не только в России, глобально Они на какое-то время ушли Мы жили на подъеме Мы жили на пике и считали, что Этот пик будет продолжаться До бесконечности К сожалению, это не так К сожалению, мы входим В период достаточно больших Глобальных потрясений Не только они в России будут происходить Они будут происходить во всем мире Это означает, что Стоимость денег вырастет так же, как стоимость, в общем вашего выбора, она вырастет. Выбора с точки зрения того, что вы покупаете, какую электронику вы покупаете, насколько разумно вы подходите к своему выбору. Безусловно, если у вас деньги куры не клюют, вы считаете, что можете позволить себе все, что угодно, ну, знаете, это, наверное, тогда этот подкаст абсолютно не для вас потому что он носит для вас интерес такой гипотетический. Но я могу сказать следующее, что... Ну, я не знаю, отношу я себя к среднему классу или нет. Наверное, нет. Хотя многие относят. Я считаю, что до среднего класса, опять-таки, с поправкой на какие-то реалии. Достаточно далеко. Хотя, с другой стороны, наверное, может быть, и отношусь. Вопрос не в этом. Меня, конечно, поразило... вот. Один из читателей, прочитав «Бирюльки», в которых я рассказал о том, что есть карточка Starbucks, я был в Гонконге почти 10 дней, и у меня есть местная карточка, с помощью которой я в Гонконге расплачиваюсь за кофе, там, завтракаю в «Старбаксе» периодически, но это самый простой и... Понятный способ позавтракать Потому что в Гонконге позавтракать ну, Не так много мест, где можно Качественно, в моем отеле я не люблю Завтракать, в том, в котором я останавливался Сейчас И вообще в китайских отелях В том числе в Гонконге С завтраками бывает ну, Все неоднозначно Starbucks это некая вещь, которая дает Гарантированное некое качество Которое ты ожидаешь Кофе мне не нравится, но тем не менее Его можно пить, по сравнению с той бурдой Которую дают в Гонконге или в Юго-Восточной Азии в большинстве мест Поэтому Я, конечно же, бывая там два раза в год как минимум в Гонконге Завел местную карточку Гонконг-Макао Эта карточка дает там некие бонусы Выходишь на золотой уровень Золотой уровень, надо набрать 100 баллов Потратить, соответственно, 2000 гонконгских долларов Поверьте, это не какие-то огромные деньги их достаточно можно быстро, ну там за две недели совершенно спокойно можно набрать. Особенно если там ходить на завтраки не в одиночку, а с кем-то угощать кого-то. Ну и прочее, прочее. То есть, одним словом, туда сыпятся какие-то бонусы в виде бесплатных напитков, скидки, каких-нибудь тортиков и тому подобного. Фактически это некая скидка, которая идет от той суммы, которую вы потратили. Я, находясь там, все равно трачу эти деньги. И приятно получить... Не что-то бесполезное, а какую-то скидку дополнительную То есть, я уже трачу эти деньги И я получаю дополнительную скидку Так вот, читатель мне сказал Ну, вообще, это как бы глупо Заниматься там в Старбаксе вымучиванием каких-то скидок Или еще чего-то И вот, вы знаете, я подметил, что у многих людей Такое же отношение, которое коренным образом надо менять Коренным образом, потому что копейка рубль бережет. Вокруг меня огромное число людей, которые, ну, которых можно считать успешными, обеспеченными. И это люди, которые не гнушаются получать скидки, не гнушаются участвовать в тех или иных программах, которые экономят их деньги. Почему? Потому что они понимают, что гигиена относительно денег Она ровно так же важна Да, они могут пойти и потратить 200, 300, 400 евро на обед Не вопрос, они знают, за что они платят Они знают, что они получают Это не значит, что они экономят и пойдут обязательно в Макдональдс Они пойдут в какой-нибудь, там, я не знаю, в Гонконге, в Акву не пойдут Акватоки Пойдут потратят деньги, но там, где они имеют возможность, не затрачивая каких-то усилий, получить дополнительные бонусы, они будут их получать. Потому что копейка, рубль бережет. И только бедные люди, я в этом убежден, они могут, вы знаете так, раскидываться деньгами налево-направо, покупать какие-то вещи, говорить, мне это там недорого и прочее-прочее. Я этого не понимаю Ну, то есть, знаете, как Это как полет бизнес-классом, когда У вас на отдых-то денег нету Зато вот круто все увидят Что вы бизнес-классом куда-то полетели Возникает единственный вопрос Зачем? Да, можно позволить себе бизнес-класс Но если вы можете Гарантированно взять там Space Plus В Аэрофлоте, то бизнес-класс Вам не нужен, как правило Но, опять-таки, зависит от перелета Зависит от того, куда вы едете и зачем Это все понятно, но вопрос в том, что надо разумно подходить к своим тратам. Почему я про это рассказываю? Сегодня большая часть людей, подавляющее большинство, нерациональна в покупках электроники. Они очень эмоциональны. Это касается китайцев, это касается россиян, это касается жителей СНГ. Люди зачастую покупают тот же iPhone просто потому что это модная игрушка, которая якобы что-то показывает. И здесь... Не все люди, вот снова хочу, чтобы ярлыков не было, не все, многие. Кто-то выбирает осознанно и говорит: я выбираю там iPhone за то-то, то-то, то-то. Но многие выбирают его эмоционально. И здесь очень важно понимать главную вещь. Вот этот период эмоциональных покупок заканчивается. Заканчивается в силу многих причин. Дорого, денег не будет, но надо выработать новое потребительское поведение. Это самое важное. Самое важное то, что мы, как потребители, да и производители, будем ориентироваться на принципиально другой стиль поведения. Потому что глобально Россия является частью мирового рынка, несмотря на какие-либо санкции. «Мы – часть глобального рынка, и это как бы данность, и как часть этого рынка, вне зависимости от того, будут закрыты границы или нет, то, что происходит в мире, в Европе, в Азии, оно влияет и на нас, влияет на наше потребительское поведение». И мы столкнемся с тем Столкнемся в очень короткие сроки Мы от этого никуда не убежим Мы столкнемся с тем Что нам придется Пересматривать свое отношение Пересматривать свое отношение К тому, как мы тратим деньги Производителям придется Пересматривать свое отношение, Что они выпускают Сколько стоят эти устройства Какими характеристиками Обладают эти устройства Будут они долговечными Или недолговечными мы входим в принципиально иную зону. Из зоны комфорта мы выходим. Вот знаете, надо гнать от себя плохие мысли, говорят психологи. И в 2008 году, когда я уже знал о том, что вот кризис он впереди, не просто кризис, а сел со своим другом, мы нарисовали всю картину мира, что будет происходить. И мне было, наверное, две недели плохо Я переваривал эту информацию для себя При этом снаружи никаких признаков того, что происходит, не было Снаружи была тишь благодать Ну, то есть, да, были первые, знаете, такие тревожные звоночки Но даже не звоночки, а так Маленькие-маленькие какие-то моменты Которые можно было списать на локальную турбулентность И вот мы с ним поговорили, нарисовали картину мира Я... Дома рассказал о том, что происходит Мне не поверили Подняли насмех, сказали Ну вот как же так Через полгода, когда это уже началось И стало для многих умных людей Очевидно, куда мы идем Я был абсолютно расслаблен Потому что вот те две недели За полгода до того Я пережил в себе все это Я пережил и сказал себе Что да, как бы хотелось бы Чтобы было лучше Да, хотелось бы, чтобы было по-другому, но по-другому не будет Я не могу изменить этот мир, я не могу макроэкономическую ситуацию как-то изменить Я могу только приспособиться к этой ситуации И, конечно, было интересно наблюдать за близкими, кто пережевывал полгода спустя то, что уже фактически произошло ну, для меня в моем мире Я это к чему говорю? В прошлом году, когда я готовился к 2015 году, я себе сказал так, что он будет не очень плохим, но и не очень хорошим, средним. Год будет ну, не то чтобы нервным, но неприятным. 2016 год будет примерно таким же. Примерно таким же плюс-минус. Я не могу предугадать, что будет происходить там политически. Будет ли какая-то турбулентность В отношениях между странами Как она повлияет На экономику и прочие вещи Но я могу сказать, что Из экономических предпосылок Рыночных То, что я вижу в своем сегменте В сегменте электроники Массовых товаров О том, что мы видим по экономике С точки зрения Анализа потребителей Анализа того, как люди тратят деньги как они их зарабатывают и прочее, прочее. Вот здесь я могу сказать одну простую штуку. Что шестнадцатый год однозначно не будет... Знаете, капитан очевидность. Он не будет лучше 15 года. Тем не менее, мы уже близко около дна. Мы это дно, если не нащупали, то уже вот ил под ногами чувствуется. Значит, дно скоро. Я думаю, что в четвертом квартале... Мы, если не дойдем до дна, то дойдем в первом квартале. Дальше пойдем вверх. Опять-таки, хочу такой дисклеймер сделать обязательно, что не факт, что так оно будет. Слишком много переменных. Но кризис глобальный, все сейчас зависит от нескольких моментов. Нас может пронести... Вот все человечество Я не говорю сейчас про Россию Если это случится, слава богу, я выдохну Если этого не случится Поверьте, это будет достаточно затяжная картина И чем быстрее вы начнете готовиться К холодным, голодным годам Тем лучше Тем лучше со всех точек зрения Потому что на сегодняшний момент То, что мы видим Оно не жизнеспособно глобально вот та система которая создана она начинает меняться и меняться вот уровень этих изменений они постепенные в разных областях они все нарастают и нарастают и это будет достаточно болезненный переход от одного состояния экономики к другому общемировой экономики назовем это так болезненно это будет происходить поэтому надо к этому приготовиться и надо понимать, Что будет нас ждать впереди Для нас, как обычных людей Приготовиться это значит Стать более разумными Смотреть разумно на то, что мы делаем Как мы тратим свои деньги Как мы зарабатываем деньги Как мы их сберегаем И здесь я хочу сказать Что, в общем-то То то рассуждение, которое я привел Нашего читателя о том, что Не надо бегать за какими-то Программами лояльности, скидками И прочим Ну, если вы безалаберный, богатый, пользуясь чем-то, готовы не получать скидки, ну, наверное, это ваш выбор. Я считаю, что для всех остальных рациональное, разумное поведение сейчас на рынке это то самое, что должно нас спасать, спасать, потому что люди, знаете, даже в аспекте Mobile Review я могу сказать следующее: то, что мы видим. Мы видим, что люди все чаще и чаще, если 3-4 года назад очень многие люди просто приходили, читали один обзор, ну, приходит человек, ему хочется купить, неважно, там Galaxy, iPhone, он читает один обзор и уходит, все, его больше нету. Человек пришел за одним материалом, он не, у него есть какие-то представления о прекрасном, но он не ищет ничего другого. Сегодня... Те же самые люди фактически приходят и смотрят 3-4 материала, 5 материалов. То есть, они начинают выбирать. Они начинают разумно подходить к своим тратам. Не потому, что они стали беднее. Скорее всего, нет. Ну, и это тоже может быть. Потому, что ну, фактически стали беднее все мы. Это касается не только России, еще раз подчеркну. Раньше на те же самые деньги мы могли позволить себе намного-намного больше. Намного больше Даже вот в том же Гонконге В качестве примера приведу Полгода назад Разительная перемена Полгода назад в апреле Я примерно столько же был времени И вот сейчас В декабре Цены изменились Достаточно сильно Не на транспорт, он стоит столько же, сколько стоил Но цены во многих местах На многие шмотки На на многие предметы электроники Изменились Фактически кардинально Это кризис Это кризис, который заметен и заметен Очень и очень хорошо Знаете, такой пир во время чумы То, что было в ноябре прошлого года в России Когда смели с полок Практически все Если говорить про электронику, то сегодня уже изменение курса в России не толкает людей покупать что-то, а в Азии как раз-таки люди вкладывают деньги, вкладывают деньги очень активно. Это общемировая тенденция ну, вот Стиль поведения потребительского Он очень-очень похож в разных странах Хотя там, казалось бы Знаете, внешне тишь до благодати Все хорошо, все прекрасно На самом деле это не так Зреет, что-то носится в воздухе носится, И это очень богатая, большая тема для обсуждения Но не надо к этому относиться тревожно Потому что информирован, значит вооружен Если вы знаете о том, что впереди Неспокойное время, что впереди возможно все. Вы сможете подготовиться, я уверен в этом. Главное знать, главное готовиться и быть более разумными в том, что вы делаете. В том, как вы это делаете. И что ждет вас впереди. Я надеюсь, что у всех нас все будет хорошо. Все будет классно. С этой уверенностью я с вами прощаюсь. В этом подкасте, безусловно До следующего выпуска Если вы не послушали Соседние выпуски этого подкаста Другие части рекомендую послушать Там тоже есть интересное Но вот Не в свойственной себе роли Решил порассуждать немножко косвенно Про то, что происходит на рынке Рассказать вам Главное не бояться стоять по местам Работать и поверьте Все будет хорошо Что бы ни происходило вокруг Главное не метаться Те, кто мечутся, погибают в первую очередь. На этом все. Удачи. Хорошего вам настроения. До свидания.